0: NRK Nå skal vi ut på en magisk reise Vi skal jakte på den beste måten Å styre et land på Du og jeg, vi lever i Det vi kaller et demokrati Og det tar vi for gitt Østtyskland var ikke sånn
1: Og der sitter jeg der liksom med min bestemor Og hun, altså, hun synes bare altså, Hun heier på Østtyskene Og der var jeg selvfølgelig helt med men når det, å, altså når det gjelder systemet så var jeg selvfølgelig helt på linje med mine foreldre som sa at det her, altså dette her er ikke noe sted å bo egentlig vi får bare gjøre det beste ut av det
0: Dette er Eko samfunnsbånden, jeg heter Martin Jær Stephanie, som du hørte her for 30 år siden så sto hun helt foran i ett ulovlig demonstrasjonstog sammen med veninnen Beate i det tidligere Østtyskland en kjede av mennesker. Arm i arm, bare et par meter foran, så sto bevepnede politimenn. De var kalde i blikket.
1: Det stod altså unge politimenn, og de var sånn 18-19. Liksom de tog de, de aller, aller yngste, de aller ferskeste, ikke sant? Og de sto der, og det var jo mange av dem. Og de sto der, og vi sto her, og... Og det var helt stille, det var helt stille, det var ikke en lyd, det var liksom før vi begynte å gå. For det var liksom alltid et visst tidspunkt man begynte å gå, ikke sant? Så det var helt stille på begge, på begge frontene. Og så løsner hun Beate Grusenig, som stod der på venstre siden av meg, så går hun liksom, løsner seg, og jeg tenker liksom, hva det hun driver med? Meg? Hva er det hun driver med? Hva, hva, hva skal hun nå?
2: Hvor mye tåler du egentlig ja, før du sier nok er nok og er villig til att risikere allt. Så står
1: du da med en av dine aller nærmeste veninner og masse, 70 000 folk bak dig.
2: Dere står der for frihet, for demokrati. Det gnistrer i øynene til Stefanie Jensen och hun forteller om denne kvelden i øst -Tyskland.
1: I DDR er det varslet nye demonstrasjoner i dag.
2: Høsten 1989 var mandager blitt fast demonstrasjonsdag mot regime. Men denne kvelden var spesiell. Over 70 000 mennesker demonstrerte i Leipzig 9. oktober. Og det var så mye på spill, for bare få måneder siden hadde dette skjedd i Kina.
0: Omkring 1000 soldater stod over for en gruppe demonstranter på den himmelske fredsplass for fire timer siden. Brott begynte soldaten å skyte med maskingevær.
1: Og du er et symbol, der, i det øyeblikk så er det et symbol på all denne motstanden som ikke har vært mulig før. Altså, man visste jo virkelig ikke hva som kommer til å skje. Den følelsen der, altså når jeg tenker tilbake til den, og det er jo, aldri, jeg tenker jo aldri så nøye tilbake til men når jeg snakker med dig. Den følelsen var helt vanvittig.
2: Stephanie fylte 23 år i 1989. Sommeren det samme året var en annen 23-åring i Norge klar for en lang biltur.
3: Det var en gammel, gammel Mercedes. Fra, den, må ikke, den var jo ikke ny i 1989, så den var vel kanskje fra 70-tallet en gang, tenker jeg. Også...
2: Dette er Mathilde Fasting. Hon skulle på en tur med broren som skulle prege henne lenge
3: bror min han var gick på ingenjörsstudier så han hade fått tag i en en Mercedes där en riktigt solid tysk bil men det var för att han ikke skulle betala för mig för den så var det sån med gröna skyltar på så det var bara två säte föran men så var det tillräckligt stort bagageutrymme och 19 när vi hade dåligt med pengar så endade vi upp med att tänka att ay alla ja, ja, kan vi sova i bilen jag lovar dig det var inte inte en natt då jag sov väldigt mycket
2: Mathilde har med seg en tung blå bok
3: jeg har da et fotoalbum fra, du, du sa att det så litt gammelt ut, for det gjør det også. Jeg er år gammelt i år, faktisk, För å ja. se
2: her. Oi, skrevet med sånn sølvtusj. Ja, sølvtusj. Kanskje du leser ja, det? Jeg har
3: bilferie til Polen, Tjøkoslovakia, Østerrike, Ungarn, Østdyskland i juli 1989. Og så har jeg prøvd å lage et kart här. hvor jeg har tegnet inn hvordan vi reiste. Jeg må si med en gang at Wien, dit kom vi, dit kommer fordi bilen ble ødelagt til Krakow, og det kunne ikke få reparert vestlige biler i, vestlige biler i, i Østeuropa. Så dermed så måtte vi inn dit fordi det var ett vindu som var knust, så for å komme videre så måtte vi innom vin og så måtte vi tilbake til Østeuropa, da, i grensen til Tjøkoslovakia på.
2: 1989 var et helt magisk år i Europa. Det skulle skje ville ting. Optimismen var enorm.
0: Opp med porten, opp med porten, ropte menneskemengda til det østtyske grensevaktnet her i... Flere tusen østtyskere har altså strømmet frem og tilbake gjennom grensovergangene i muren etter at de ble åpnet i natt.
2: Tiden. Noen ganger føles han som en rolig landevei. Men allermest oppfører tiden seg som en motorvei. Du driver fremover i et voldsomt tempo. Ja, det er bedagelig å følge strømmen. Men plutselig har det gått 30 år. Hvor er vi nu på tidens motorvei? Hva venter der i horisonten?
1: En gang. En europeisk suksesshistorie. Men nå er Polen på fulle kollisionskurs med
0: EU. I forrige uke slo etterretningstjenesten alarm om økende spionasj og cyberangrep fra Russland och Kina. Hvor
1: raskt kan et demokrati i EU rakne? På knappe 9 år har Ungarns Viktor Orbán kneblet mediene, tatt kontroll over domstolen.
4: Du er ikke
2: alene hvis du har på hva som egentlig skjer med verden. For å forstå vår tid, har Mathilde Fasting skrevet boken Etter historiens slutt.
3: Jeg synes jeg bare skal ta og si det jeg akkurat i starten her, i forordet. Altså, jeg sier rett og slett at jeg hadde ikke trodd at det i 2019, 30 år etter Berlinmøns fall, skulle bli nødvendig å forsvare den liberale demokratien og de verdiene det bygger på.
2: Er vestens demokratier i ferd med å rakne? Du skal få skikkelig svar fra smarte folk. Men først en tidsreise. Ja, det hänger sammen, jeg lover. Du er vektløs. Beina letter. Du svever i himmel over Øst-Belgin. Langt der nede er et hus på to etasjer. Vi zoomer in og ser at Stephanie sitter på rommet sitt. Lenge før hun sto ansikt til ansikt med vepnede soldater, var hun en vanlig jente i et uvanlig land. Innbyggerne var stengt inne bak en mur. Det var få som fikk dra til Vesten, men inne på det lunerommet kunne ingen stoppe Stephanies tanker fra å reise fritt
1: nå jag var 12 13 14 15 år og höre på jag hörte ju mycket på American, American Forces Network. Og det var på mode det var min port till västern, all den musiken som kom in i stugan i rummet mitt och all det, der, det var liksom min uh, port mot västern och det var en en som den musiken ga mig som jag inte fant andre annanstans.
2: Hun
3: står ved garasjen. En garasjen
2: ja. Stephanie endte opp i Norge på grunn av kjærligheten. Men Østtyskland er en viktig del av hennes identitet. Og når vi snakker om fortiden, kommer vi inn på noe fascinerende. Litt på samme måte som verden var delt mellom demokrati og kommunisme, var det hjemme hos Stephanie i DDR to virkeligheter. En oppe hos farmor, og en nede hos foreldrene.
1: Når jeg var i første etasjen hos mine foreldre i i stua, og vi satt foran TV-en, og så på uh, Tagesschau, altså vesttysk uh, nyheter. Og så kunne jeg gå til min bestemor i andre etasje, och da kunne jeg satt meg ned i sofaen, og så fikk jeg kjeks, og så fikk jeg heter, melk, og så hun, holdt hun på å strikke, og så så vi for eksempel på sånne idrettsarrangementer i DDR, ikke sant? Hun...
2: Farmoren var stor tilhenger av DDR-regime, og så konsekvent bare på østtysk TV. Og det var helt naturlig for Stephanie å heie på hjemlandet sitt, samtidig som hun var kritisk.
1: Og der sitter jeg der liksom med min bestemor, og hun alltså hon syns bare, altså, hun heier på österlusken, ikring, och där var jag självföljigt helt med. Men når det gäller altså, det gäller systemet så var jag själv följde helt på linje med mina föräldrar som sa att det här alltså detta här har inte något sted att bo egentligen. Vi får bara göra det bästa ut av det.
2: På bilturen genom östeuropa hade Mathilde og brodern kommet til Steffnis gemby Berlin.
3: Der står jeg eh, foran eh, muren eh, og Brandenburger Tor. Eh, altså, Brandenburger Tor ligger jo da i Øst-Berlin. Og byen virkelig, når du var eller da vi var i Vestberlin på denne måten, så ser du jo at byen er og bare, den er og slett bare delt i to, nesten helt vilkårlig. Ikke helt da selvfølgelig, for den fulgte jo disse zonene til de allierte etter 2. verdenskrig. Men rent fysisk så var det jo gater, bygninger, altså alt var bare kuttet liksom tvers i to gjennom hele et sentrum av byen, tenke her i Oslo, hvordan det skulle vært bare tatt en mur og så begynte bare laget en tvers gjennom, så hadde du plutselig hatt en bygning på en side og en annen på en annen side, og vi vet jo av historien hvor forskjellige livene var for de menneskene som befant seg på den ene eller den andre siden, det var jo ekstremt forskjellig.
2: Vi må tilbake til nåtiden. Idehistoriker Mathilde Fasting i den liberale tanketanken Sivita hadde ikke trodd det skulle være nødvendig og måtte forsvare det liberale demokratiet etter murens fall. Men det synes hun at hun måtte gjøre noe og skrev boken etter historiens slutt hvor hun tar utgangspunkt i tankene til en lavmeldt akademisk superstjerne.
0: Enden historien mean... betyr ikke Uh, you know, that and always, and fact...
2: Dette er den innflytelsesrike amerikanske statsviteren Francis Fukuyama. En del av hans tanker er med på å legge grunnlaget for hvordan andre akademikere tenker, og hvordan noen politikere handler. Sommeren 1989, då Matilde kjørte gjennom Østeuropa, spodde han Sovjetunions oppløsning i artikel «The End of History». Poenget der, sånn veldig enkelt forklart, er at vi mennesker bare kan slutte å lete etter den beste måten å styre på. Den er der foran øynene våre, det liberale demokratiet.
3: Han kaller det for ett
2: mirakel. Fordi demokratiet i prinsippet er neutralt og upersonlig. Det handler ikke om hvem du er i familie med.
3: I alle samfunn til alle tider å klare å lage et system som er upersonlig, og som sørger for maktbalanse mellom ulike deler av samfunnet, det er veldig vanskelig. Fordi at... Den naturlighet til bøyeligheten vi har i, som mennesker, og som også har vist seg i veldig mange samfunnsstrukturer opp gjennom historisk, det er at vi favoriserer våre egne. Og, og det er jo da å prøve å holde det i sjakk, prøve å sørge for at det ikke er korrupt, prøve å sørge for at den maktbalansen er der, det er det han kaller dette sjøremirakelet, at vi klarer å holde de tingene på plass.
2: Fukuyama er altså fast bestemt på at dette systemet er det beste vi har, og at vi må jobbe for det hele tiden. Foran meg sitter Karl-Henrik Knudsen, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Er han enig?
4: Akkurat de tankene der er det veldig vanskelig å være uenig. Det tror jeg alle statsvitere som studerer demokrati vil være, vil være enige i at demokrati i sine mange former, det kommer i veldig mange forskjellige former og varianter, er langt fra et perfekt system. Det er veldig vanskelig å få på plass ett politisk system som presterer godt på alle, alle de eh, eh, dimensioner som man skal ønske. Men så Men så er det samtidig sånn at, at alternativene, eh, diktaturene, når du konsentrerer makten i hendene på en person eller en gruppe som lover gull og grønne skoger, så viser historien det at det eh, går ofte ikke så bra.
2: Mathilde snakker om det liberale demokratiet, og dette handler ikke om at flertallet bestämmer. Det viktige her är at det er innebygget i systemet at mindretallet beskyttes, har klare rettigheter. Som for eksempel at du har krav på rettferdige rettssaker. Myndighetene kan ikke bara kaste dig i fengsel sånn utenvidere.
3: I det liberale først så ligger det jo særlig rettsstaten, det er altså at vi har en, en rettsstat som behandler borgerne likt. Så det er liksom det ene. Det domstoler, og det er uavhengige, og det er en maktbalanse. Det andre momentet er at det finnes en stat, og at den staten er god, rett og slett at den er flink til å gjøre det vi vil at den skal gjøre og at det byråkratiet som den bruker til å gjøre de tingene vi ønsker at den skal gjøre at det fungerer. Og det siste da blir jo da hvordan bestemmer vi det, nemlig det demokratiske elementet som er det at vi kan ha frivalg
2: For den amerikanske statsviteren Francis Fukuyama ender historien med demokratiet, og ikke sånn som Karl Marx beskriver det, og som Steffene Jensen lærte på skolen i Østtyskland Hun husker det godt
1: Først kom steinalden, så kom feudalismen, så kom kapitalismen, och så kommer socialismen. og til slutt så kommer faktiskt kommunismen. For kommunismen er liksom den, den, den perfekte versjonen av sosialisme. Kommunisme, da er vi alle like, og vi har alle like materielle goder, og allt er likt, liksom, og alle er glade.
2: Ja, det er kanskje lett å le av dette vi har sett hvor galt det gick. Men hva er demokratiets sterkeste kort?
3: Det må være evnen til at vi kan ta kritikk, tror jeg. At det er mulig å si fra om ting vi ikke liker. At det er ytringsfriheten og at det er mediene. Velge de lederne man vil, og så si at nå er det nok. Hvis dere ikke oppfordrer det som dere skal, da velger vi noen andre.
2: To unge personer på hver sin side av jernteppet. Østtyske Stefanie og norske Mathilde. Begge 23 år i 1989. Fra bilturen gjennom Østeuropa husker Mathilde spesielt godt en ting.
3: Jeg var ganske sint. Det var jo unge mennesker da, som jeg forholdt meg til, eh, sånn 20 år pluss liksom, og de... Eh jeg skjønte at jeg syns at det var veldig urettferdig. Hvorfor skal det være sånn? Og, og det var ekstremt eh, lite fritt. Så du ble liksom litt redd for å snakke ordentlig med folk. Og, eh, det at man liksom skulle gå ut og si at dette her liker vi ikke. Sånn vi ikke ha det. Vi vil ha det sånn som det har det i Vesten. Vi vil ut av dette. Det var veldig tydelig for meg.
2: Jeg stilte jo spørsmålet i starten. Er Vestens demokratier i ferd med å rakne? Og hva er i så fall de største farene? Det får du svar på nå.
0: Facebook, YouTube Google, Twitter and others. reach billions of people. The algorithms, these
2: om sociala medier och om hur algoritmerna gör att lögner och falska nyheter sprids raskt. Det er komiker Sasha Baron Cohen som snakker. Och de säger kanske allt om vår tid når en komiker syns han må advar oss mot farorna vid sociala medier. Idehistoriker Mathilde Fasting mener i tillägg till detta med sociala medier att en av de störste trösklarna kommer inifrån. Auktoritära ledare brukar demokratins spelregler för att ödelägga demokratin.
3: Du ser exempel på det i Polen, du ser det i Ungern. Vi ska ta Europa och det betyder att de tar tag i bremser, kutter ut øh, vad med den får lov att se si. stänger kanske en radiokanal sin night eller en avvis som ger ut i man inte liker utan även när som de helst liker skall göra om på valgsystemen så sånn så att de får mest stämmer kanske valgfusk också men de kan klarar att göra ganska mycket utan att göra det till det bästa är ju om vi bara har en förtalsbestämmelse får igenom en lov som efter påvisar sig att øh, kan føre til en ny lov och så får man lite sån skritt för skritt för skritt för skritt så går det i gal riktning på lovlig vis. Og det er kanskje det mest det er jeg er redd for, og det tror jeg Fukuyama også er redd for. Altså at vi ødelegger våre egne liberale demokratier innenfra.
2: Mathilde har altså i boken sin gjengitt statsviter Francis Fukuyamas tanker. Han mener det ikke er bra for liberale demokratier vis alle har reisefrihet.
3: Jag prövade utfordra dem lite på olika frågor när det allt att att det var fint att folk kunde få lov att resa och så men eh, han kom tillbaka inte til detta här och han menade att för exempel EU är eh, helt misslyckat hvis inte EU:s Schengengränser blir beskyttet på en på en god matte eh, för att eh, hvis inte man gör det så vad ska man då med liberal demokrati hvis gränsen är helt porös för då är har du inte det liberale demokratin består av de människorna som bor i de länderna det ut fra de grensene som, som er der. Hvis ikke, så er det ikke meningsfylt å snakke om et liberalt demokrati, sier han.
2: Fukuyama tar avstand fra høyre populister, men han mener det er viktig at et liberalt demokrati har en felles nasjonalkultur.
3: I stedet for å se på ting som som, altså flerkultur da, så sier han la heller bruke ordet felles kultur, og det må være noe mer än å bare være på riktig side loven og delta i valg for eksempel, eller bare gjøre disse helt eh, basale borgerettspliktene som man har da, det må være noe, noe utover det og med det mener han väl att det handler om noe mer enn bare det å si at uh, vel, bor här jeg har passert en uh, sånn test för å få statsborgerskap, og jeg kan de normale rettighetene og forholde meg på riktig siden av loven og sånn. Han sier at det må være noe mer følelser med eh för exempel värneplikt. visst du i et hypotetiskt tillfälle skulle ha en krig da, eller måste bli inkallad till militäre, så må du faktiskt vite att hvis du bor i Norge, detta är helt självklart bara som ett stiliserat exempel, så må du ville vara del av och vil försvara dette landet här. Du kan inte plötsligt säga si att nej, du hopper hoppar över till det landet foreldrene mine kom fra eller hva det måtte være mm. og, og er de jeg sympatiserer med så altså, du må ha denne indre sympatien for, for landet ditt, du må føle at det er landet ditt
2: Francis Fukuyama beskriver også ultrakonservative former for islam støttet av saudi som en fare en totalitär ideologi gjemt bak peneord det kjenner Steffene Jensen som vokste upp i Østtyskland godt igen.
1: Jeg ble så rasende i meg, og den følelsen den kjente jeg jo igjen, ikke
2: sant? For noen år siden sappet in tilfeldigvis innom en TV-kanal hvor en streng mann snakket.
1: Og han, imamen på scenen, han ga meg den samme følelsen at her står det et menneske som mener at han er rette, har de rette svarene. Han bruker Gud, vi brukte Marx, de andre brukte Marx og Engels og Lenin, ikke sant? Og Stalin en stund. Han bruker Gud til å forsvare sitt menneskesyn, og et menneskesyn som da påvirker mange, mange mennesker i hele verden.
2: Vi snakker nå om ting som kan true liberale demokratier, som for eksempel Norge. Men hva sier forskningen? Hvordan er det i land med en heterogen befolkning? Altså, det er mange folk med forskjellig bakgrunn
4: de statistiske studierna som ser på på sammanhanget mellan för exempel etnisk heterogenitet homogenitet och demokratisk overlevelse, de finner inte mycket väldigt klare samband alltså så visst det hade varit så solklart som det någon vill vill ha det til, at att mer heterogene samhällen er är är få till att gå sammen med demokrati att det blir gruppedans den type ting som gör att du att du får kupp eller, eller konflikt så hadde vi sett i data, men det, det gjør vi ikke. Så det er ting som skjer i demokratiske samfunn, og det, og, som fungerer godt over tid, som, som tillater grupper å komme frem til kompromisser, som tillater dem å komme frem til regjeringer, politikk, samarbeid, og skifte på regjeringer etter, etter valg.
2: Det ser Karl-Henrik Knutsen professor i statsvitenskap. Men fremover da, hvordan ser ut for de liberale demokratiene? Hva med her hjemme?
4: Det, er, det har vært gjort mye forskning på, på hvorfor noen demokratier overlever og andre bryter raskt sammen. Og da er det typisk sånn at forskerne ser på store, store datamateriale over, over lange historiske sveip fra veldig mange forskjellige land. Og de studiene som har blitt gjort på det, de, de viser at Norge skårer jo høyt på veldig mange av de forholdene som ser ut til å stabilisere demokratier. Så blant annet er jo Norge et rikt, rikt land, og inntekt, altså et høyt inntektsnivå, er viktig for at demokratier skal overleve. Norge har et, et velletablert, langt levende demokratisk system, som det har eksistert i mange år. Og bare det seg selv gjør at sannsynligheten for at Norge nå bryter sammen, norske demokratier bryter sammen neste år, det er mye, mye mindre bare fordi vi har, vi har, det har eksistert så lenge.
2: Ok, men hvordan kan vanlige folk ta vare på det liberale demokratiet?
4: Hvis man har ledere som viser seg å, å tråkke over den ene liksom lyserøde linja etter den andre og prøver å makt i, i egne hender, så er man nødt til å, å være klar og tydelig, og gjerne stille opp i demonstrasjoner, eller vise som borger at man bryr seg om dette her. Så det er, det, er, det er et moment. Det andre knytter seg til nettopp dette med polarisering. Altså det at vi får veldig steile fronter runt noen saker, som for eksempel innvandring eller miljø. Hvis det går så langt at vi er, vi er så uenige at vi, i stedet for å snakke sammen og diskutere politiske løsninger, hvis vi begynner å kalle hverandre kallenavn, eh, icke lytte till varandra men men försöker eller slå varandra i hode med argumenter eh, och definiera den andre gruppen som helt hopplös så faller hele grundlaget for gott samarbete bort och då blir det också väldigt mycket mer fristande att tänka att det är helt okej okay att min side håller på makten underminerar det demokratiske eh, reformen så sånn att ikke den andre sidan kommer till makten nästa val fördi de är helt helt hopplösa så mm. det är den polariseringen det jag kunde snacka om och försöka finna kompromisser det er noe av det viktigste vi kan, vi kan bidra til.
2: Det er ikke flere bilder igjen fra turen. Jeg og Mathilde har bladet oss gjennom fotoalbumet fra 1989.
3: Berlinmønsfall som nå er 30 år siden, det, man må ikke nødvendigvis ha vært her. Men, men jeg tror det er viktig å huske på at dette her er ikke noe vi skal ønske på noen måte. Det er et utrolig viktig bevis på at sånn kan vi kan ha det
4: så er ett moment som er som er veldig fint uh, ved å ved å ta opp dette med at det er 30 år siden muren faller, uh, det er at vi får litt tidsperspektiv. Og da klart tar du et sånt 5 uh, eller 10 perspektiv på på demokrati i verden over, så viser de fleste demokratimål at at uh, grad av demokrati enten har stått ganske stille eller til og med gått noe ned altså de siste årene. Det er den trend som da man kjenner igjen fra diskussioner runt retningen i Ungarn, eller Tyrkia, eller India, så kjente, kjente land. Mm. Men når vi da strekker det helt tilbake til, til 1989, og kanske enda lenger, så er det ikke noe tvil om at den historien, den æran vi lever i nå, er jo en av de mest demokratiske tidsperiodene vi noen gang har hatt. Verden er mye mer demokratisk nå enn det den var i 1989, sånn jevnt over. Men samtidig så er det ikke noe gøy å slutte med å være pessimistisk, men... Vi man ser på verdenshistorien under stort, så de siste 200, 230 årene, så snakker det statsvitter ofte om demokratiseringsbølger og motbølger. Så det at demokrati globalt går opp i, i tidsperioder, og så kommer den en sånn som trekker demokrati ned igjen, eller hvor demokrati er på, på tilbake i mars, det har, det har vi sett genom hele den moderne verdenshistorien. Og det er jo grunn til tro at vi kanske ikke er ferdige med denne mulig motbølgen som vi er, er inne i at ting kanskje blir verre før de blir bedre
2: Hvis tiden kan sammenlignes med en motorvei lurer jeg på om veien går rett fram eller kjører vi noen ganger i ring Og se, der er en avkjørsel Vi tar av her og kjører tilbake til den kveld Stephanie og vennin Beate står der, helt foran i demonstrasjonstoget
1: der stod det altså unge politimenn. Og de stod der, og det var jo mange av dem. Og det var helt stille. Det var helt stille. Det var ikke en, ikke en lyd. Det var liksom før vi bynte å gå.
2: Noen ganger må du bare satse alt og stole på at det går bra. Av og til er det umulig å ikke ta et aktivt valg.
1: Og så løsner hun Beate Grusnyk, som stod der ved, på venstre siden av mig, Så går hun og liksom, løsner sig etterliksom var alle hun driver med, alle hun driver med. Vad 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 ska det så går hon helt roligt bort och så tar hon en i öra, så ser hon på han. Och så säger hon till han: "Kan du fortælle meg hva i huleste du gjør her? Kannst du mir erzählen was du hier machst? Was du hier eigentlich machst? Kannst du mir sagen was du ja eigentlich machst?" Så veljdt høyt, alle hørte det. Och så han gudden der. Han stod sånn, og med geværet, ikke sant? Og så ble helt knallerøy i ansiktet, og så sier han ja Sache, er Det er jo hver sin egen sak hva man gjør her. Det er jo hver sin egen sak hva man gjør her.
0: I ettertid så har det blitt kjent at politiet i siste øyeblikk fikk order fra partiledelsen om ikke å skyte. Det kunne altså endt dårlig, dette her. I dag så jobber Stefane Jensen som lærer i Norge, og veninnen Beate Grysenik bor i Leipzig, den samme byen hvor hun for 30 år siden sto helt foran i demonstrasjonstoget og risikerte livet. Det var Dang Trin som hadde laget dette her, og du har hørt Ekko samfunnspodden. Jeg heter Martin Jarr, produsent er Tuva Jordefall. NRK